0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle bon. Alors nous commençons effectivement une nouvelle série de messages intitulée « L'année de la conquête ». L'année 2019 maintenant est derrière nous, on est d'accord. Pour certains, ça peut-être été synonyme d'une bonne année, pour d'autres d'une année... Un peu plus dur. Peut-être pour certains, 2019 c'était l'année de l'épreuve. Peut-être pour d'autres, c'était l'année de la bénédiction. Certains peut-être ont déménagé. Euh, D'autres se sont peut-être fiancés. Il y a eu peut-être des mariages. Peut-être d'autres, au contraire, se sont séparés. C'était peut-être une année de doute, mais peut-être c'était une année de foi. Peut-être certains ont vécu cette année dans la peur. Peut-être d'autres dans la joie. Certains, vous avez eu peut-être des promotions au travail, des victoires. Peut-être d'autres, vous êtes passé par la défaite, un temps de questionnement. Certains, peut-être, vous avez voyagé. Vous êtes parti loin, vous avez pu voyager. Certains, vous avez trouvé un nouveau boulot. Pour d'autres, peut-être, vous avez perdu le travail. En tout cas, 2019, pour chacun d'entre nous, a vraiment été mouvementé. J'aimerais vous, regarder, j'aimerais vous encourager ce matin à regarder vraiment devant et à voir l'année 2020 comme Dieu la voit. Avoir vraiment la perspective de Dieu. Une année de conquête. Vraiment une année de conquête. Peut-être pour les célibataires, ça va être votre année de conquête. Dire wow, « Waouh, cette année... » Je crois que ça va être une année de conquête pour mon célibat. Peut-être pour votre travail, pour ceux qui sont en recherche. Peut-être pour la santé, pour les promesses de Dieu. Peut-être pour ceux qui cherchent un logement. Peut-être dans vos finances. Ça peut être l'année de la conquête pour vos finances. Peut-être aussi pour votre foi et pour votre famille. En tout cas, 2020, ça va être le thème de tout le long de l'année. Ça va vraiment être l'année de la conquête. Et ce matin, nous allons regarder à la vie de Moïse. Parce que pour lui aussi, il a eu des périodes où c'était très dur, des périodes d'épreuves, mais il y a aussi des périodes et des années de conquêtes. Alors comment s'inspirer de la vie de Moïse Tout s'est passé dans un endroit et dans un lieu particulier qu'on appelle le désert. Alors le désert, dans la Bible, a trois significations. Premièrement, le désert dans la Bible est bien sûr un lieu géographique. Quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les, les, les villes, les régions étaient entourées de déserts. Ici, pour Moïse, il s'agira du désert de Madian, qui est aujourd'hui en, en Arabie Saoudite. Et il, a, il y a eu aussi beaucoup de, de périodes dans la vie de l'Exode dans le désert. Deuxième chose, le désert a une durée à un temps. Toujours dans la Bible, on voit que, par exemple, Moïse a passé deux fois 40 ans dans le désert. Ça fait long, ça fait 80 ans. Mais on voit qu'il y a quand même toujours un commencement et une fin. C'est un temps d'épreuve, un temps de test, mais qui a un commencement et qui a une fin. Et troisièmement, le désert est une expérience. Moïse a pu voir des miracles durant cette période de désert. Il a pu voir, par exemple, le peuple, des millions et des milliers de personnes, être nourri surnaturellement avec du pain, qu'on appelle la manne, qui descendait du ciel, et de la, de la viande, des cailles qui étaient chaque jour pour nourrir le peuple. Donc, on voit que vraiment le désert est rempli de choses. On passera tous par les temps de désert. Peut-être en ce moment, ce n'est pas votre cas. Et sans être un gros prophète, je peux vous dire que dans votre vie, il y aura forcément des temps de désert. Des temps de doute, des temps de fatigue, des temps peut-être de perte de vision, de frustration, peut-être de la démotivation, des temps de, de peur, de crainte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut conquérir notre désert. On peut conquérir notre désert. Et c'est ce que nous allons voir dans la vie de Moïse. Ici, bien sûr, on va parler d'un désert physique, mais spirituellement, ça parle du désert des épreuves. Donc à chaque fois, quand je parlerai du désert, on se rapportera au désert géographique, physique de Moïse, mais ça sera une leçon spirituelle pour nous dans notre vie et dans notre application aujourd'hui. Exode, chapitre 2, versets 1 à 15. « Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. » Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Puis elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya la servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait, comme tous les enfants. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nounou, une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi »« Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. » « Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable.  « « Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit alors, « Qui est ta établi chef et juge sur nous Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, il se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian, c'est-à-dire dans le désert, le désert de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Seigneur, merci, car tu es le Dieu de la conquête, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui ouvre les portes. Merci parce que ce matin, je crois, Saint-Esprit, encore, que tu vas agir. Tu agis dans les déserts de nos vies, tu agis dans chaque personne présente, et je prie, Saint-Esprit, ce matin, que tu puisses faire ton œuvre. Amen. Donc, les temps de désert, on pourrait dire les temps d'épreuve, sont toujours des temps de développement. Dans le processus de Dieu, pour nous amener à qui il veut qu'on soit, il nous appelle à passer par le passage du désert. Alors, pas dans le désert physique, pour ceux qui sont allés en Israël, moi j'ai déjà été dans le désert d'Israël, euh, on ne tiendrait pas longtemps dans un désert comme ça, mais dans un désert d'épreuves, dans un désert de tests, dans, dans des moments où Dieu va pouvoir travailler notre caractère et nourrir notre foi en préparation de ce qu'il y a après. Et c'est ce qu'il a fait pour Moïse et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Tout le monde sait qu'on n'arrive pas à la stature d'influence qu'a eu Moïse, c'est-à-dire d'être le libérateur de tout le peuple hébreu, euh, juste comme ça, juste par hasard. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et quand Dieu veut nous promouvoir, élargir nos limites, il ne peut pas le faire sans que nous soyons préparés et entraînés pour ça. Alors la question ce matin en 2020, c'est est-ce que tu es prêt pour ton désert est-ce que tu es prêt pour ton désert Moïse a été vraiment un grand leader. En lisant sa vie, on peut apprendre beaucoup de choses et on voit comment trois moments clés dans sa vie, peuvent, le, trois étapes clés dans sa vie. Il y a eu trois moments clés. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert de Madian alors qu'il était en fuite et 40 ans dans le désert avec le peuple hébreu. Ça fait beaucoup de temps, surtout 80 ans dans le désert, mais on va regarder ce matin à ses premières années. Les 40 premières années de Moïse, elles ont été en tant que prince d'Égypte. Waouh! Pensez à la personnalité la plus haute que vous connaissiez sur le monde aujourd'hui. Pensez à son bras droit. ben, Moïse avait cette stature-là. Mais à la naissance de Pharaon, Ramsès II, qui était un un, un roi cruel, il avait décrété que tous les nouveau-nés garçons devaient mourir. Et on l'a lu. Par la protection de Dieu, la mère de Moïse va confectionner un panier, elle va le mettre sur le Nil, elle va laisser ça entre, entre les mains de Dieu, au bout de trois mois elle ne pouvait plus le garder et il va s'avérer que c'est la fille du Pharaon qui va trouver ce petit panier. Elle va ouvrir, elle va voir ce, ce petit garçon, comme par hasard c'était calculé mais il y avait la sœur de la, de la maman de Moïse qui était là. Elle va s'arranger pour que, euh, comme cette femme a, 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 a eu grâce auprès de ce petit garçon, elle va dire bah, « je vais te trouver quelqu'un » et elle a permis que ce soit euh, la mère de Moïse, finalement. Mais imaginez-vous, cette, la fille du Pharaon, elle a adopté un fils qui était voué normalement à mourir. Elle a sauvé un hébreu et elle l'a élevé dans la culture la plus puissante, la plus renommée, le Harvard de l'école de, de, de l'époque. Euh, et par secours de Dieu, Moïse a été sauvé et il a passé 40 ans en Égypte. Il a été aux meilleures écoles. Il a pris le militaire, il a pris euh, toutes les connaissances, toute la culture, toute l'intelligence, toute la sagesse, tous les principes. Que tu le remarques ou pas, mais le secours et la protection de Dieu sont toujours présents dans ta vie. Toujours, Dieu regarde à ce que ta vie soit protégée. Que ce soit durant tes périodes où tout va bien, ou dans les périodes un peu plus dures, dans les joies ou dans les peines, dans les victoires ou dans les défaites, la protection de Dieu a toujours été avec toi. Deuxièmement, les deuxièmes quarante années de Moïse. À sa quarantième année, moi j'arrive cette année, à ma quarantième année, Moïse décide de protéger et délivrer les Israélites. On va lire ça, euh, l'histoire est relatée et euh, bien expliquée dans Acte 7, 23. Moïse était âgé de quarante ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait. Il a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, il a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous -vous frappez-vous pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant Qui t'a établi chef et juste sur nous Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier À cette parole, Moïse a pris la fuite et allait habiter dans le pays de Madian où il a eu deux fils. Les Israélites, alors que Moïse était leader, était le prince d'Égypte, les Israélites étaient les esclaves. Les Égyptiens, ils faisaient leur, leur construction, ils vivaient dans des conditions pitoyables. Ceux qui ont permis de construire tous les monuments, ils portaient les pierres, ils étaient vraiment maltraités. Et un jour, il a voulu faire justice par lui-même, Moïse. Il a dit, c'en est assez. Et Alors qu'il voyait un Égyptien qui, qui, qui frappait un de, un, de ses, un de ses frères, il a voulu prendre sa défense et il a, il a tué cet Égyptien. Il a commis quand même un meurtre. Il a voulu faire justice à sa façon avec ses propres, avec ses propres efforts. Et cet épisode nous montre qu'il a fait une grave erreur. Pourquoi Parce que même ses frères, ceux qui voulaient défendre, vont le rejeter. Et comme il avait tué un Égyptien, ben finalement, il n'était ni le bienvenu parmi le peuple hébreu, ni le bienvenu parmi les Égyptiens. Le pharaon avait mis un « wanted » sur lui, il était recherché, il fallait qu'il s'enfuie. Et souvent, quand on veut accomplir le plan de Dieu par nos propres efforts, on fait des erreurs. On finit frustré, on finit par se blesser, par blesser les autres. Euh, Ce matin, vraiment, j'aimerais vous encourager à tout abandonner entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu a des temps et des saisons pour chacun d'entre nous. Et si vous faites confiance à Dieu, dans son timing, dans son processus, si vous apprenez de vos expériences, alors Dieu va agir. Peut-être ce matin, vous avez l'impression, on commence 2020, puis peut-être pour certains, c'est wow, peut-être encore une année où vous allez tourner en rond, il y a encore plein de choses qui sont floues dans, dans, dans votre vie, mais faites confiance à Dieu. Il va ouvrir la meilleure porte pour vous, meilleure parfois que quand nous, on essaye d'ouvrir les portent par nous-mêmes. Moïse avait accumulé beaucoup de potentiel en tant que prince d'Égypte. Mais Dieu devait le faire passer par son école à lui, par le désert. Il devait le faire passer par le désert et c'est ce qu'on va voir ce matin pour un temps de préparation, un temps de bénédiction et un temps de promotion. Premièrement, le désert et un temps de préparation. En grandissant, il avait, à, à, à l'école de, de l'Égypte, Moïse en tant que prince avait beaucoup de serviteurs. Il, il suffisait qu'il claque des doigts et on venait lui apporter ce qu'il voulait. Que ce soit les soldats, les servants, il avait une vie luxurieuse, une vie même extravagante. Il était vraiment le, le, le bras droit du pharaon. Et d'ailleurs, en parlant de son père, son père qui était cruel l'a beaucoup impacté. Parce que c'était aussi un constructeur, c'était un meneur d'hommes, un visionnaire, mais aussi un narcissique, un orgueilleux. On sait que les pharaons se prenaient eux-mêmes pour Dieu. Et lui, il a grandi avec cette image-là de père avec l'image d'être son propre Dieu, avec le, l'image de s'adorer soi-même. Et Moïse va développer son, ce même esprit, s'entrer sur lui-même, s'adorer lui-même, mais son attachement à ses origines va le rattraper. Et c'est pour ça qu'un jour, il va tuer un Égyptien pour protéger euh, les Hébreux. Mais il va devoir s'enfuir. Comme Moïse, parfois on essaye d'accélérer le calendrier de Dieu. On essaye de faire les choses à notre façon et on essaye de les faire parfois d'une façon où on croit qu'ils sont sages à nos yeux. Les désirs peuvent être bons, mais parfois, nos moyens de les réaliser, pas très bons. Dieu a envoyé justement Moïse dans le désert, pas seulement pour le faire sortir physiquement de l'Égypte, mais pour que l'Égypte sorte de son cœur. Vous allez comprendre ça. Pour que l'Égypte, pour que tous les principes qu'il avait appris, les mauvais principes, sortent de son cœur. Il fallait qu'il reçoive quelque chose de nouveau. Alors peut-être vous êtes... Dans, dans cette saison-là, une saison de désert, une saison où vous vivez mal peut-être votre solitude, votre travail, vous vous sentez peut-être perdu, pas de direction, peut-être en, en perte de motivation, mais peut-être c'est Dieu qui veut vous parler durant cette saison. Peut-être qu'il est en train de vous apprendre quelque chose et le désert est un endroit où vous allez être préparé par Dieu pour recevoir et accomplir ce qu'il a prévu pour vous. C'est-à-dire le désert, ce temps d'épreuve, ce temps de questionnement, ce temps de doute, ce temps peut-être qui est dur pour vous. Ça va être un temps où vous allez pouvoir être préparé par Dieu pour recevoir ce qu'il a prévu pour vous. En fait, Dieu va venir purger l'Égypte de la vie de Moïse. Et c'est ce qu'il veut faire parfois aussi dans notre vie, il veut venir purger des choses. Comme le raisin, il est pressé et quand il est pressé, il fait du jus de raisin et on peut le transformer en vin. Parfois, Dieu permet des, des instants, des saisons qu'on appelle des déserts pour venir nous presser pour qu'il y ait un meilleur jus qui sort, quelque chose de nouveau qui sort. Alors peut-être qu'il veut nettoyer ta vie en cette, en cette nouvelle année. Peut-être c'est des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations, peut-être des automatismes dus à l'enfance. On sait qu'on on, on grandit tous avec des automatismes, des, des, des habitudes, de, peut-être de l'insécurité. Peut-être aussi la façon dont tu te vois et dont tu vois les autres. Peut-être ça, Dieu veut le changer aussi. Des filtres religieux que Dieu veut faire sauter, des routines, qui te laisse dans le confort, mais qui te limite. Abandonne l'ancien et embrasse le nouveau. C'est ce que nous dit le verset dans Ésaïe 43, 18-19, que tu peux afficher. Ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Waouh il faut accepter les nouvelles choses de Dieu. Il faut pouvoir les approuver, il faut pouvoir emprunter son chemin. Il est dit que Dieu va tracer un chemin en plein désert. Si vous êtes déjà allé dans le désert, je vous dis, les chemins s'effacent très rapidement à cause du vent. Et parfois, on a l'impression d'être sur le bon chemin et tout à coup, le vent, la tempête de sable vient et le chemin est effacé. Mais là, Dieu dit, quand tu acceptes, quand tu fais place à la nouvelle chose, à ce que le Saint-Esprit veut faire de nouveau, il dit « je vais tracer un chemin » dans le désert, c'est-à-dire je vais rafraîchir ta vision, je vais te donner une vision nouvelle, peut-être sur la vie, peut-être sur la famille, peut-être même sur la foi, sur ce que Dieu a prévu pour toi, sur ce que Dieu a prévu pour ta famille. Je vais tracer un chemin dans le désert. Ça parle de la vision, puis il dit mettre des fleuves dans les endroits arides. Ça parle de la provision. Waouh Dieu pourvoit. Dans le désert, il dit dans ces temps d'épreuve, ici, prend ce, dans les temps d'épreuve, dans les temps de désert, il fait très chaud, on a besoin d'eau, il dit, ben voilà, je vais mettre des fleuves d'eau des fleuves d'eau dans tes endroits arides. C'est-à-dire que non seulement je te donne la vision, mais je te donne la provision. Peut-être tout est noir, tout paraît bloqué, toutes les portes semblent fermées. Peut-être tu te poses beaucoup de questions. Dieu dit, je suis en train de te parler dans cette période-là. C'est une période dure pour ta vie, mais c'est une période dans laquelle je veux que tu puisses te rapprocher de moi parce que dans ce désert, je vais te donner une nouvelle vision et je vais te donner ma provision. En Égypte aussi, Moïse avait était accoutumé à être servi, en tant que prince, on est d'accord. Mais dans le désert, dans son temps d'épreuve, il va apprendre à servir les autres. Wow. Exode 3.1 nous est dit « Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jétro. ». C'est-à-dire une fois qu'il a fui, il se retrouve tout seul, il a tout perdu, il se retrouve en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'il va faire Lui, le prince d'Égypte, il va se mettre à travailler pour un homme qui s'appelle Jétro. Et il va devenir un simple berger de troupeaux. Mais il va servir cet homme. Et il va apprendre, lui qui avait toujours préféré être servi, il va apprendre à servir les autres. Et c'est une question qu'on peut se, proposer, on peut se poser aussi encore. Est-ce qu'on préfère être servi ou est-ce qu'on préfère servir Si on est tous sincères, on aime bien être servi. Quand on va au restaurant, on arrive, on nous sert une bonne table, une bonne entrecôte. Mais parfois aussi, il y a des saisons où on peut servir les autres. Apprendre à se donner pour les autres, donner de notre temps, donner nos dons pour les autres. Quand tu sers les autres, tu deviens grand aux yeux de Dieu. Le désert, ce temps d'épreuve, apprend aussi à Moïse l'humilité. Nombre 12.3 Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Waouh Ça, c'était après la période de désert. Ça, ce n'était pas quand il était en Égypte, quand il était le prince, quand il était le leader influent. Avant cette période, avant de passer de cette période de fuite, de se retrouver dans le désert, Moïse était très orgueilleux. Moïse était vraiment centré sur lui-même, mais il a dû apprendre l'humilité dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de questionnement, dans ce temps où il s'est retrouvé seul, dans ce temps de désert. Le désert a appris à Moïse à avoir un cœur pour les autres, à ne plus être centré sur le « moi », mais sur le « nous » à développer ce qu'on appelle l'excellence relationnelle. Je pense d'abord aux autres. Il a développé aussi des capacités de, de leadership, d'organisation, de méthode, parce que la Bible nous dit que quand finalement cette période de désert a été finie, 40 ans quand même, il a pu retourner en Égypte, et là il est devenu le libérateur du peuple. Et la Bible dit qu'il a conduit plus de 600 000 hommes hors d'Égypte. C'est-à-dire, en comptant les femmes et les enfants, on peut multiplier ce chiffre au minimum par trois, ils étaient des milliers, voire des millions. C'est ne pas juste dit, ah « bah Tiens, allez les gars, on y va, on sort et ça va bien se passer. » Non, pendant tout ce temps de préparation où il était seul dans le désert, Dieu va l'aider à monter la stratégie, à devenir le leader qu'il doit être. Imaginez-vous tout ce que ça demande comme préparation. Le désert est vraiment l'école de Dieu. Pour Moïse, ça a duré 40 ans, ça paraît long. Alors j'aimerais vous dire, Courage si vous êtes dans un temps d'épreuve. Courage si vous êtes dans un temps de questionnement. Peut-être votre travail ne vous plaît pas, peut-être votre solitude ne vous plaît pas, peut-être il y a une situation qui qui, qui est trop longue pour vous. Mais j'aimerais vous dire que Dieu va répondre à vos besoins. Plus la vision est grande, plus la préparation le sera aussi. Ce n'est pas compliqué d'avoir une grande vision. Ce n'est pas compliqué de voir grand les choses, ce n'est pas compliqué de de rêver, ce n'est pas compliqué de dire « avec Dieu tout est possible et nous allons faire des choses incroyables ». Mais ce qui est compliqué, c'est d'accepter le processus du temps, ce temps de désert pour l'accomplir. Deuxième chose, le désert est un temps de bénédiction. Être béni, ça veut dire quoi Est-ce que c'est tout va bien Non, être béni, c'est justement quand tout va mal je suis quand même béni parce que je peux compter sur Dieu, je peux compter sur sa grâce, je peux compter sur sa provision. Et puis quand tout va bien, ben, je suis béni, pourquoi Parce que je sais que tout me vient de Dieu. C'est ça, être béni, c'est en fait ne jamais avoir un manque de la présence de Dieu. Et les temps de désert, les temps d'épreuve, j'aimerais vous le dire, sont aussi des temps de bénédiction. Pour Moïse, aussi ça a été le cas. Exode 2, à partir du verset 16. Le prêtre de Madian avait sept filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elle répondit « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel, qui est aussi le nom pour Gétro, dit à ses filles « Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme « Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme, attention, la bonne nouvelle, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils, qu'il appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Même dans un temps de désert, Dieu bénit. Moïse... Se retrouve à quitter toute l'Égypte, se retrouve à quitter toute la gloire, se retrouve à, se retrouve à quitter le, le poste le plus influent du monde antique à l'époque. Il se retrouve dans une terre aride, en Arabie Saoudite, tout seul. Dieu va commencer à travailler son cœur, commencer à, 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 à travailler son caractère. Il part quand même à cause d'un meurtre. Il part pas juste comme ça. Il, a, il, il part quand même pour quelque chose de grave. Et il se retrouve à vagabonder, mais Dieu est avec lui. Et alors qu'il avait tout quitté, famille, relations, amis, il se met en mode serviteur. Il se met en mode à penser aux autres. En Égypte, on le servait, mais là, il se met en mode « je vais servir les autres ». Et là, il voit des, des, des demoiselles qui se font attaquer par d'autres bergers et il va prendre leur défense. Avant, il leur envoyé des soldats. Avant, il ne se serait pas mouillé. Mais là, il va prendre leur défense. Et on sait, comme il était euh, habitué, il a pu vaincre le combat. Et finalement, ces femmes, elles vont, elles vont rentrer à la maison, ces filles, et puis elles vont être toutes contentes. Il va même puiser de l'eau pour elles. Et leur papa dit mais qu'est-ce qui s'est passé il Dit mais là il y a un homme, il y a un homme qui a pris notre défense, qui nous a sauvé des attaques et en plus qui nous a donné toute l'eau dont nous avons besoin. Et alors cet homme va lui donner une de ses filles, Séphora. Waouh. Alors c'est un des secrets pour conquérir peut-être le désert du célibat. Sérieux les gars et sérieux les demoiselles, servez les autres. Servez dans, les, dans, des, dans des rassemblements chrétiens, servez dans des rencontres chrétiennes, mettez-vous au service parce que quand vous servez les autres, alors Dieu va s'occuper de votre désert. Quand vous servez les autres, alors Dieu va s'occuper de votre cœur. Peut-être ça va être plus long pour certains, plus court pour d'autres, mais le secret pour conquérir le désert du célibat, c'est de servir les autres. En regardant la vie de Moïse, on voit que Dieu finalement ne l'a jamais quitté dès sa naissance. Dieu avait pris soin de lui, que malgré tout ce massacre, des enfants lui soient miraculeusement sauvés. Il a été accueilli dans le palais quand même euh, royal, dans, dans, chez les pharaons, la, 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 la puissance la plus influente de l'époque. Sa nounou s'est devenue sa mère, alors que même le pharaon ne le savait pas. La propre fille de pharaon l'a élevée et on a fait vraiment euh, quelqu'un de, de très érudit. Dans les temps de préparation, la présence de Dieu sera toujours avec nous. Et il pourra voir un même au-delà de nos attentes. Dans sa fuite, Moïse a tout perdu, mais il s'est mis à servir les autres et Dieu lui a redonné une famille, un beau papa, une femme, des enfants. Vous savez, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est ce que dit l'Ecclésiaste chapitre 3. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais parfois, on est tellement tiraillé dans, dans ces saisons de questionnement de faire les choses par nous-mêmes. Il faut attendre le temps de Dieu. Le temps où Dieu intervient, c'est le mot qui se dit « kairos ». Et Moïse va vivre un moment « kairos ». Dieu va intervenir à un moment donné dans l'histoire pour faire tourner la situation, pour changer les circonstances. Et dans Exode 2, à partir du verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leur appel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. » Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. C'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, où finalement Moïse est dans le désert, il avait complètement oublié l'Égypte, il avait complètement oublié tout ça, mais au bout de 40 ans, Dieu permet que le pharaon qui en voulait à sa vie meure en Égypte, à des milliers de kilomètres de là. Lui, il est à Madian, en Arabie saoudite, et tout à coup... Dieu va prévoir, après 40 années de préparation, 40 années de tests, 40 années où il va pouvoir travailler son cœur, c'est le temps de retourner en Égypte. Tu vas pouvoir retourner en Égypte, il n'y aura plus euh, la mention de vouloir te tuer, mais je te renvoie en Égypte pour sauver le peuple. Wow. 40 ans d'attente quand même. Dieu le renvoie et qu'est-ce qu'il va faire On connaît l'histoire, il va retourner et Dieu va permettre qu'il délivre le peuple hébreu de l'esclavage. Troisième point, le désert est un temps de promotion. Oui, le désert est aussi un temps de préparation, de bénédiction, mais aussi un temps de promotion. Tout au long de notre vie, on va avoir accès à différents postes, que ce soit au travail ou ailleurs. Parfois, vous allez avoir des postes plus influents que d'autres. Parfois, vous allez avoir des postes euh, plus durs que d'autres. Parfois, des postes où euh, il y aura besoin de de plus d'influence, moins d'influence, etc. Mais toutes ces étapes, quelle qu'elle soit, que ce soit au travail, ou dans votre famille, dans, tout le long de notre chemin, c'est pour nous préparer à ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Regardez Moïse. Moïse, en Égypte, il était un prince. C'était une étape de sa vie. On le servait, c'était le chouchou, c'était le, il était craint, il claquait des doigts, tout le monde, tout le monde l'obéissait. C'était Moïse, le, roi des, le, le prince d'Égypte. Puis Moïse va devoir apprendre à être un berger. Durant sa fuite, il va apprendre à avoir le cœur du berger. Il est devenu le berger pour le troupeau de Gétro. Et là, c'est lui qui va servir. Son caractère va être travaillé. Il va devoir être rempli d'humilité, patienter quand même pendant 40 ans, travailler dans le secret. Lui, le prince d'Égypte, il se retrouve à garder les troupeaux pour quelqu'un d'autre. Waouh Il sert la vision de quelqu'un d'autre. Il est le second. Il est caché. Et il sert Gétro de tout son cœur. Et puis finalement... Moïse va devenir le libérateur pour les Hébreux, celui que Dieu va utiliser. Mais au moment où ça arrive, Moïse ne le cherchait plus. Et Dieu, il est marrant avec ça. Il le fait toujours. Quand il voit que nos, nos désirs sont tellement épurés, on dit bah, « Finalement, de toute façon, ça, ok, ça a peut-être été toute la poursuite de ma vie, mais là, j'abandonne, j'en peux plus. » Tout à coup, une saison s'ouvre, une porte s'ouvre. Il dit bah, « Maintenant que tu l'abandonnes entre mes mains, je te remets en position parce que tu sais que c'est moi qui est permis cela. En fait, Dieu, ce qui regarde, c'est notre fidélité envers les petites choses, notre fidélité, notre loyauté. Dieu a vu tout ça dans le secret. Et Moïse a, besoin de, a eu besoin pardon, de 40 ans, mais il a conquis son désert. Je ne sais pas combien de temps on va chacun avoir besoin suivant les étapes de notre vie. Je souhaite que ça ne dure pas 40 ans pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais vous dire que c'est possible de conquérir nos déserts. Dieu, a restauré la position de Moïse, lui a donné une plus haute position avec plus de responsabilités. il lui a donné tous les caractères spirituels dont il avait besoin, il est devenu humble, il est devenu un berger et Dieu a pu accomplir sa destinée à travers Moïse. Accomplir ta destinée sans avoir le cœur transformé, c'est une illusion. Et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on apprenne à regarder à Jésus. Jésus lui aussi est passé par le désert. Et lui, il a vécu 40, ans, 40 jours dans le désert. 40 jours où il va être tenté, où il va être éprouvé, où les motivations de son cœur, où les motivations de de toutes ses pensées, de toute la mission, est-ce que tu vas vraiment le faire pour ton Père, ou est-ce que Jésus, au fond de toi, il y a une pensée charnelle Et pendant 40 jours, il va remporter cette victoire, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par Christ, peu importe tes épreuves, Dieu nous donnera toujours la possibilité d'en sortir. Le désert est un temps de préparation, le désert est un temps de bénédiction. Mais le désert est aussi un temps de promotion, et en confiant notre vie à Jésus, alors il va pouvoir utiliser les déserts de notre vie pour les transformer. On l'a lu, il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut tracer un chemin dans les déserts. Il veut amener des fleuves d'eau vive. Wow. Et je crois qu'il veut vraiment le faire pour 2020, sur chaque famille représentée ici, sur ceux qui n'ont pas pu venir, en fait sur chaque fille et fils de Dieu qui accepte de dire « Seigneur, oui ». Merci parce que je crois que tu veux tracer quelque chose, je veux recevoir le nouveau. Alors dans dans quelle saison de votre vie êtes-vous Quels sont vos défis pour 2020 Est-ce que euh, vous avez des batailles dans votre cœur Est-ce qu'il y a des choses qui sont là et vous dites « mais purée, ça fait des années que j'aimerais avoir la victoire là-dessus, j'aimerais conquérir ce territoire, j'aimerais conquérir euh, cette pensée, j'aimerais avoir la victoire là-dessus. J'aimerais te dire « waouh, ne décourage pas, en Jésus c'est possible ». Peut-être, tu n'auras pas la victoire totale, mais tu vas faire un pas de plus ce mois-ci, et un pas de plus chaque jour, et chaque mois, chaque année, tu vas pouvoir dire merci Seigneur, parce que je veux sortir de cela. Je crois que vraiment, cette année, nous allons voir des belles choses, pas seulement pour la communauté, mais je vois aussi dans votre vie, et je veux le proclamer, je veux le prophétiser, voir que peu importe la situation, on va avoir une grâce et une faveur de Dieu particulière. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, on a bien compris. Ça veut même dire que parfois, ça, peut-être, pour certains, ça va être peut-être une, une année de challenge. Mais waouh Si vous apprenez dans cette année, peut-être qu'il va être un désert, d'entendre la voix de Dieu, de dire « Seigneur, je veux me confier en toi. Peut-être tu veux travailler mon caractère, mon, humanité, mon humilité, mon amour pour les autres. Alors, on va remporter de grandes victoires ensemble. Alors, vous allez conquérir votre propre territoire. Et alors, en tant qu'Église, nous allons conquérir aussi plus de territoires. » Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour terminer par la prière Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Boone.